0: Těším se na srpen, jako spousta z vás, na film Zátopek a ještě více těším na dnešního hosta, kterým bude Dana Zátopková, Marta Isová, která je vždycky strašně fajn, perfektně se s ní kecá o všem, ale o sportu taky, protože ona od dětství hodně a dobře sportovala. A fandí, samozřejmě fandí, protože David Ondříček, její muž, je obrovský slávista. I na tohle, myslím, dneska. Dojde řeč. Yes. Vítám skvělou herečku a solidního štěpařku Martu <laughs> Isovou. Děkuju, děkuju. Marto, jaký máš vlastně osoba?
1: Je, yeah, hele, no to je, to je těžký s tím tímhletím. Víš co, já jsem, um, já to trošku obšírnic, jo, protože my, v podstatě jako my kvůli tomu filmu jsme potřebovali velmi specifický trénink. A já jsem měla to štěstí, že už někdy před těma asi osmi lety, kdy, kdy vlastně se o Zátopkovi a jeho realizaci začalo u nás v rodině mluvit poprvé, tak, tak jsem vlastně začala s tím tréninkem na Dukle s Rudolfem Černým, což byl a trenér Báry Špotákový. No a my jsme vlastně od začátku věděli, že já nepotřebuju trénovat jako oštěpařka, ale že si potřebuju osvojit prostě určitý styl, který už dneska vlastně ani není tolik aktuální. A šli jsme opravdu konkrétně po, po tom stylu Dany Zátopkové, který byl specifický. A vlastně mým cílem ani tak nebylo skutečně odhodit ten oštěp jako do nějakých velkých dálek, jako spíš, abych u toho odhodu vypadala tak, jako vypadala Dana, když házela. A Rudolf mi řekl, že si myslí, že by bylo fajn, kdybych prostě vůbec vlastně nekoukala na to, jak daleko házím a nestresovala tímhle tím, ale opravdu krok po kroku prostě se snažila jako osvojit si, osvojit si jako ty, ty pohyby tak, aby to vypadalo, že, že je mi to vlastní, že se v tom cítím komfortně a nemusela nad tím přemýšlet. Takže my jsme vlastně nikdy pořádně ty moje odhody jako neměřili.
0: A to je možná fakt rozdíl mezi chlapama a ženskýma, protože většina chlapů by podle mě po letech házení nebo vrhání by měla chuť si vyzkoušet to svoje maximum a změřit si ho.
1: To asi jo, člověče. A já jsem taky vlastně jako v tom sportu celkem soutěživá. Sport a deskový hry, to jsou moje dvě takový takový místa, kde kde se měním opravdu ve velkého zuřivce. Ale tady u toho jsem to vlastně ani tolik neměla. A a já jsem hlavně, jak jsem už přece jenom, byla v letech, jo, <laughs> jako Ešky. pro začínajícího sportovce. A u, u té oštěpařské disciplíny už, už vůbec, jo? Ta, jako ten oštěp, to je tak specifická věc. Um, tam, tam strašně taky záleží jako na, na fyziognomii, na určitých předpokladech, který já nemám se svojí postavou. Já, já s... jsem
0: tě viděl vedle Vádiš <laughs> a nejste si úplně fyziognomicky podobný <laughs> ne, spolu. No. Ne,
1: a je pravda, Dana nebyla takhle veliká. Dana měla něco přes 160 cm, Tehdy obecně lidi byli menší, než jsou dneska. Ale co měla Dana, byla veliká síla v nohou. A to já nemám. Já já jsem mrštná, já jsem jako vlastně v atletice bývala dobrá, hrála jsem tenis závodně a rychle jsem běhala. Ale prostě tu sílu v nohou na ten odraz jako k odhodu toho oštěpu, to prostě nemám úplně ideální. Nicméně samozřejmě doufám, hele, udělala jsem pro to absolutní maximum to, co v tu chvíli bylo v mých silách, jsem udělala, tak doufejme, že to dopadlo dobře.
0: Z toho filmařského hlediska tomu samozřejmě rozumím, že ani Václav neužil, čili Emil Zátopek netrenoval maraton, ale trénoval spíš sprinty, aby vypadal v těch záběrech, že běží fakt rychle.
1: Přesně Teď... tak, tam šlo o to, aby jsme, aby jsme se dostali do nějaké formy, aby jsme jednak prostě přesně se jako vlastně nějakým způsobem vtáhli do těla ten jejich styl. A aby nás neobtěžovalo během toho natáčení to, že už nemůžeme. Aby jsme měli nějakou fyzickou formu. Hmm, jo, protože hmm. přeci jenom, hele, jako já, kdybych vlastně na tom natáčení házela skutečně, Plnou silou, tak jak se hází, když ti jde o nějaký výsledek, tak bych si urvala rameno po nějakém jako druhém, třetím hodu. A tím, že my jsme to opakovali 20krát v jeden den, tak vlastně ty ani nemůžeš. Jako, to, 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 to prostě nejde. Jo. Bára, když trénuje, tak ten, ten, ten odhod jakoby opravdu plnou parou udělá. Já nevím, jednou za týden třeba dvakrát, dva třikrát jo, víc ne? No.
0: To já si vzpomínám, my jsme jednou seděli právě spolu ve třech Bárou a ona mi říkala, když já trénuju, tak házím třeba tak 55 metrů. Ona má, myslím, osoba k 72 a no, něco. No, ale...
1: ona má ten světový pořád.
0: No, jasně. ale pak jde kolem toho areálu, třeba v Nymburce nebo kde, rodinka s dětma zastaví se, koukají na mě a v tu chvíli hodím 60. Jo. <laughs> Jakože, když má najednou světky takhle, tak se... <laughs> je to
1: tak, Hele, a my jsme měli teda teď strašně hezký zážitek s Bárou, se kterou jsme se potkali zase po nějaký delší době. A já jsem, mě pozval právě Rudolf Černý, trenér, že je memoriál odložilů na Dukle a že vlastně v rámci toho se každý rok hází i memoriál Dany Zátopkový. a že vždycky to tam předávala Dana, která bohužel nás opustila. Před rokem vlastně to bylo poprvé, kdy tam nebyla a Rudu napadlo, jestli bych nemohla, v tom kostýmu říkal, kdyby se ještě někde vyhrabala třeba tu teplákovku, to by bylo hezký, kdyby si to přišla předat. A já jsem teda skutečně šla a Bára házela a já jsem si vzala na sebe tu, tu olympijskou teplákovou soupravu z Helsinek, hmm. a šla jsem takhle potom o válu a mávala jsem na báru, a bára ten memoriál vyhrála, a přišla za mnou a říkala, mě to úplně, mě to, ale úplně odbouchlo do vesmíru, protože ty si tam šla a vypadala si jako Dana a já jsem si říkala, tak ona je tady, to není možný. No a říkala, že jí to právě jako dalo nějakou dobrou energii a že si od toho nic neslibovala a nakonec skončila.
0: Hele, samozřejmě, že to nepůjde, protože pandemie je ještě pořád, ale to skoro zní jako, že kdyby si udělala za měsíc čas a vyrazila uh, do Tokia
1: jako fandit a
0: dělat trošku maskota, že by to pro všechny české fanoušky mohlo být uh, zajímavý.
1: To, to by se mi líbilo, ale asi to nepůjde.
0: Možná, že dokonce to, co jsi ty zažila teďka, tak to byl možná poslední český závod vůbec po Potákový. Nebo ono už tako chýlí ke konci ta kariéra asi.
1: Myslím si, že chýlí, ale ten, ten oštěp zase v tomhle tom je, myslím si, jako dobrý, že mm, tam, tam to není úplně tolik limitovaný jako ty jiné disciplíny. A b- jako samozřejmě nějaké nějaký hranice tam jsou, ale Bára, když jsme se spolu o tom bavili, tak Bára celkem jako, ale to, to by ti samozřejmě nejlíp řekla ona, to já nechci tady být mluvčí Báry. Jo. Já ji nechci rozplácet před olympiádou. No, jo, chápu, chápu. My, my se teď teda zase vlastně uvidíme, na což se těším. Já jsem ráda, že zase kolem toho filmu vlastně díky tomu se zase dostanu do kontaktu s těmahle těma lidma. Nicméně Bára mi říkala, že začala meditovat a cvičit jogu a že jí to zase vlastně posunulo v tom házení někam jinam, protože ta hlava a ta psychika jsou strašně důležitý a ve chvíli, kdy s nima začneš pracovat, tak to může mít veliký dopad i na tu fyzickou stránku.
0: Jo. No to mě hrozně zaujalo, jak vy, ačkoliv teda fyzicky si podobně nejste, tak když jsem vás viděl vedle sebe, že jste si byli strašně blízký jo, lidsky, jste jo, jo. stejně starý, vlastně, Úplně, že? Jo? Ano, máme Máte stejně děti.
1: Máme stejně děti, vlastně více méně podobně starých, no. jenom Bára má dva kluky já mám dvě holky. Tak
0: to ještě může mít zajímavý pokračování. Vlastně, <laughs> ano, totiž. Ty, 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 ty těž... Jak Já myslím, že to teda 90% diváků pochopilo. Ty si říkala, že u vás v rodině poprvé to slovo zátopek v souvislosti s filmem padlo před zhruba 8 lety protože ho asi pronesl tvůj můž, David ano. Ondříček, a pak si řekla, že ještě druhá věc, kdy si hodně soutěživá, jsou ty deskové hry, to znamená, že doma eh, s Davidem Ondříčkem hrajete teda Scrabble nebo o co tam jde? Eh,
1: Scrabble jsme taky hráli, eh, vši- no všechny možný, všechny možný deskové hry, monopoly, a já, já mám teda ještě takovou jako jednu oblíbenou, to je hra Karkason. nevím, jestli to neznáš. Viděl jsem
0: obal, ale moc složitý na mě Ale
1: tam s tím musíme být dost opatrný, protože tahle ta hra nás málem stála vztah v podstatě už někdy celkem ze začátku, co jsme spolu byli, jsme se tak strašně pohádali u toho, když jsme ji hráli, že jsme se málem rozešli, že si ji dávkujeme si jí velmi pomálu a musí být u toho míru milovná atmosféra, takže hrajeme třeba s kamarádama dalšíma. Sami van, Ještě před první se dcerou
0: budou. se to stalo.
1: Ještě, no, to Sakra, bylo ty holky jako štěstí, teda, to byl... <laughs> Bylo to těsný. <laughs> to bylo... <laughs>
0: To je zajímavé, že vlastně e, spousta lidí podle mě nevěděla a možná ani dodnes neví, že ty máš takhle dobrý vztah k tomu sportu. Že se na to jako, asi ne, na to nepůsobíš v těch svých rolích nebo nepůsobila si dřív. A mě ještě víc no, zaujalo, tak... mě ještě víc zaujalo, že ty máš teda vztah i k tomu sportu jako fanenka. A jednu věc ti extrémně závidím, že si byla na stadionu, když se bavíme o lidech, kteří loni zemřeli, tak to nebyla jenom Dana Zátopková, ale byl to i Diego Maradona, ano. že jsi byla na stadionu Diego Maradona na zápase Argentinské ligy, což je takový můj nesplněný sen a no. to teda seš, to seš daleko.
1: To jsem a to je taky jako jeden z mých velikých životních zážitků, Tomáš. Nebála se říct. Hele, ne, ne, vůbec ne, tam jako absolutně nebyla mm, atmosféra strachu, to bylo, my jsme tam vlastně se dostali díky tomu, že jsme byli s Davidským divadlem, jsme v Buenos Aires hráli e, představení na festivalu divadelním, no a jedna z možností během volného dne byla právě podívat se na La stadion, Labo Boniera, Boca Juniors, a my jsme jako určité určitý jádro divadla samozřejmě si tohle to nemohlo nechat ujít, takže jsme tam jeli a my jsme to měli úplně sakum prásk, vlastně v jejich autobuse jsme jeli, provázela nás opravdu ale ek- extrémně oddaná faninka klubu, která zpívala celou cestu písně. Chorali. Přesně tak. V, vlastně nám jako vysvětlila všechno. Dozvěděli jsme se všechno jako od dětství současných hráčů a dostali jsme se na stadion, kde jsme byli vlastně asi tak hodinu a půl třeba před zápasem. A já si pamatuju, že to byla neděle. A mě to strašně dojímalo, protože na ten stadion prostě se valili davy, ale ne fanoušků fotbalu, tak jak jsme zvyklí třeba my tady, ale to byly opravdu rodiny, to byla prostě... Nedělní rodinná záležitost, kdy tam šly babičky, dědečkové s vnoučatama, ženský chlapy. Pak samozřejmě ty, ty ultras, tak ty tančily takový jako tance, jak je to prostě ta, ta latino, jo. Tak, tak samozřejmě to má ještě jako jiný úplně náboj, jo. Takže tam byli bubeníci, tanečníci, který se dostávali úplně do takových, jako stavů, takový až dervišský tance tam tančili, bylo to jako strašně zajímavý, ale rozhodně jsem teda neměla pocit, že to je agresivní, ale samozřejmě... Nede
0: o ty ohně třeba, které na těch tribunách bývají a když padne gol, to jsou známý záběry, jak lidi přepadávají vlastně uh, hluboko pod sebe mm, přes mm, několik mm, řad a mm. tak.
1: Hele, to jsme tam úplně to jsme tam úplně ne. nezažili to byl vlastně, to byl zápas s Tigre m- který jsou jako víc, že, jejich e, rivalové od věky, ale ne, jako opravdu to nebylo vůbec e, nebylo to vůbec divoký a naopak to pro mě je taková euforická krásná ne. vzpomínka
0: by se mi líbilo kdyby Davidský divadlo udělalo udělalo nějakou hru o tomhle zážitku a o Diegovi uh-huh. kdyby tam ještě toho Diego nějak Diego. Uh, začlenil uh-huh. někdo z vašich režisérů
1: toho bych mohla hrát já ne. Vlastně, víš?
0: No, ale vlastně jo? No vlastně. Jo. Vlastně
1: jo. Máže ho vyskujeme
0: vlastně. Ale to, to je tím takový, že ty asi, ačkoliv máš dvě dcery, tak tím fotbalem bohužel pro tebe musíš žít hrozně moc, protože tvůj muž je teda vyhlášený slavista a celá jejich rodina to jsou fanatici. To je zajímavý hele, velcí, Ale vůbec že... to
1: teda není bohužel, protože já jsem vlastně faninkou fotbalu nezávisle na Davidovi už hmm. dávno.
0: No a to tě ještě muselo posílit teda v tom. Ne? To protože... samozřejmě
1: posílilo, to určitě jo, to určitě jo, ale hmm, hele, my to máme tak zajímavě rozdělený v rodině, protože náš táta má rád fotbal a náš táta takový strašně distingovaný, klidný člověk a fotbal, to byla jedna z mála, z mála záležitostí, u kterými jsme ho zažívali jako rozdováděného. A, a vlastně jako kdy přestal kontrolovat emoce, hulákal, tleskal, řval, radoval se a já jsem měla ty chvíle strašně ráda, takže já jsem opravdu jako od útlýho věku s ním ten fotbal sledovala. Bráchu ho to vůbec nebavilo. Ten vlastně začal až Až potom, když měl sám děti syna, který který fotbal hrál, tak vlastně skrze něj potom se k tomu dostal tak oklikou. Ale v tom věku, kdy kluci normálně fotbal začínají sledovat, tak jeho to úplně minulo. A já jsem byla ta fotbalová faninka. A pak vlastně, protože já jsem nějak s okolností, si vybírám jako životní partnery samý slávisty, jo, protože to... Jakub Prachař Jakub je taky prachař. vlastně už jako ten třetí případ, generace. A že je to přesně
0: ta rodina, to... mh, kdy vlastně, kdyby jo. nebyl slávista, takový děděj. Přesně tak, v případě to tam není možné. No
1: to vůbec, hele, na, naše holky chodí do školky, která je blízko Sparty a vedli jsme jako velký, velký boje doma o to, kam Jestli jí nevozit jes, přes do Vršovic. jako se nebo přesně tak, no. <laughs>
0: No. Takže to třeba, dejme tomu před čtvrtirokem, když došlo k tomu zápasu v Glasgow, tak to u vás asi teda bylo hodně velký naštvání na to toho bylo, Kamaru a jo, na to Glasgow to, Rangers.
1: To teda ti musím říct, že jsem opravdu i já prožívala teda velmi, velmi silně, tak protože tam už jako... Tam to už přesáhlo, že nějaký jako sportovní rovinu a dostalo se to do hmm. nějaký jako roviny, řekněme, nějaký filozofie a životního přístupu. Takže to už jako pak tam ty emoce na, narostly.
0: Takže teďka koukáte na mistrovství Evropy, vás doma? Ano. I holky?
1: Občas jo, malá em- Emilka malá. moc ne, ale hele Františka, který, která teď oslaví svoje devátý narozeniny, tak uh, Fanny je velký, velký talent sportovní. Ona od tří let vlastně chodila na cirkusový kroužek, kde se tak rozvíjí vlastně všeobecný, jo, nějaký jako sportovní disciplíny a bylo jasný a evidentní, že má proto veliký vlohy a pak v určitou chvíli řekla, že chce hrát fotbal. Fotbal? fotbal. Fotbal. Myslím si, že jí nenápadně k tomu navedl samozřejmě tam jako našeptávač, který viděl, ona skutečně jako odmala ve chvíli, kdy si spolu vzali míč na zahradě a kopali si, tak David i můj táta říkali, hele, ona má neskutečný nákop. Jako má to v noze. Opra- Má to v noze, no. A ona to opravdu má v noze. No, takže začala trénovat na Slávy, samozřejmě, ale bylo to příliš komplikované dojíždění, takže jsem to já v určitou chvíli zarazila a řekla jsem, hele, tak to se uvidí, zatím bych se poohlídla tady u nás, takže trénovala s klukama, normálně jako u nás blíž, kam mohla docházet i pěšky, tak byla jediná holka v kluči či mužstvu, a ono vlastně v, tom, v této věkové kategorii to je ještě normálně jako celkem běžný. No a trošku nám do toho potom zasáhla korona. Jo. Hmm.
0: Hm, nehrálo se vlastně.
1: Nehrálo se, no a teď zase začíná, protože jsem mluví doma znovu o zátopkovi a o atletice, takže tam už zase začíná vyset ve vzduchu nějaká atletika.
0: A to by bylo dobré, kdyby mrhala. <laughs> to si
1: myslím, že ne, ale já si myslím, že fany má tohle po mně jako určitou dobrou stabilitu a mrštnost jako pro běhání a takový spíš tyhle jako rychlý disciplíny atletický.
0: To, je to bude zážitek pro všechny a pro tebe zvlášť možná teda ten olympijský závod, ty báry, když už mm. fakt víme, ačkoliv teda tvrdíš, že jóga jí možná prodlouží kariéru, že to je poslední olympiáda. Jo, to bude
1: poslední olympiáda. Hele, no, uvidíme, no, ale myslím na ní teda velmi a především bych jí přála, aby měla z toho jako zážitek, aby si to užila, aby to pro ní byl hezký závod.
0: Já taky, ale hele, tam je jedna zajímavá věc říkáš osm let od prvního nápadu, který jste měli tam doma řešili a tak.
1: Ona je, je... to dokonce díl. Od, možná díl. Jako v, Vůbec projekt Zátopek je, byl díl skloňovaný hmm. a před osmi lety mě David nabídl, jestli bych já chtěla hrát roli Dany. Takhle to bylo. Jasný. Ale ten projekt tam už se vlastně připravuje deset, jedenáct let.
0: No. Hmm. Ale kvůli uh, tomu covidu, jak o něm mluvíš teďka v souvislosti s dcerkou, tak vlastně se to odložilo o strašně dlouho oproti původním záměrům, i kvůli dalším věcem. A já prostě, pro mě, mě přivážu, že je strašně těžký, aby herec zůstal takový soustředěný, tak, aby o tom třeba fakt mluvit ještě s novinářema, aby tím dokázal opravdu žít tou premiérou, když to už tak dlouho, co to má vlastně za sebou tu práci, to je rok a půl dotočený, mm. Ta poslední fáze, ale hmm. některé fáze už jsou dotočený pět let, nebo jak dlouho, nebo...
1: To ne, to ne, my jsme vlastně, ono se, ten film se točil rok, celý rok, jako Takže jsme prošli ale... všechny ty roční období.
0: Každopádně to dávno hotový. Je, je. Dá se ale... ti ještě žít vlastně? Ne? Úplně, protože
1: jo. je to, máš pravdu, jo, vlastně mm, ve chvíli, kdyby asi člověk se míň smočil v tom, tak si myslím, že by to možná bylo takhle, že bych musela nějakým způsobem někde šátrat a a znovu to oživovat. Ale tím, že já vlastně i skrze toho Davida, s tím jsem pořád velmi intenzivně spojená, tak já naopak to vnímám jako neuzavřenou záležitost a na tu premiéru se strašně těším, protože to bude pro mě skutečně jako... nějaký jako takový rituální uzavření prostě části života, která byla pro mě nesmírně silná a hluboká. To
0: je fakt uh, zajímavý, k tomu se zápětí dostanu, jenom tedy dávně připadá, že v hlavě ti to musí přeskakovat, když se tě novináři na to ptají, ale ty třeba nedávno jsem se dočet, Jsi dotočila nějakou kriminálku, jsi vyšetřovatelka jo. uhřebejka, jo, jo. Lesbická možná dokonce, hmm, nebo něco takového. Takže
1: lesbická... jako přeskakovat
0: mezi danou a lesbickou vyšetřovatelkou.
1: Hele, to se mi stává
0: mikrofon. taky. Mikrofon. To se mi stává hmm. taky. Ale Výborně. už je zpátky.
1: Už je zpátky. Já ho dám do kapsy, aby mě tady nemělo. Nejsem sám. <laughs> Z mě se to
0: se stalo minule. Jsem tady měli ten
1: no je To je můj oblíbenec velký. Já ještě já mám tak ráda ty jeho věci. To Ale bylo. mezi
0: jím a tebou je trošku rozdíl, že teda. On odpovídá hně
1: úsečně.
0: A je to nevadilo, ale... To, tak
1: to víš, tam je, ta, tam otázky je ten jsou koncentrát. Často další, Já melu, protože to musím všechno nějak složitě vysvětlit a on je zvyklý jednou větou zacílit tam, kam potřebuje. Ale... A nepřišla
0: si v kocovině, na rozdíl od něj. Jo,
1: no. tak to ne, to jsem nepřišla. <laughs> to, to
0: ale jinak jste podobně, <laughs> uh, podobně milí.
1: <laughs> tak, tak no, on takže my jsme se
0: možná bavili uh, o tom, jak. Když přijde novinář a ptá se tě na tu roli a ty, počkej, počkej, já to už je rok a půl zpátky, teďka si musím z toho vyšetřování nějakého případu někde na univerzitě.
1: Ano, Přesunout do Helsinek
0: 52. Jo.
1: hele, zatím ještě dobrý, zatím ještě, ještě tyhle věci slouží a, a můžu mezi nima cestovat celkem svobodně, nečiní mi to žádnou potíž, ale možná přijde doba, hele, kdy, kdy už nebudu schopná vzpomenout si, co bylo před týdnem a co jsem přitom prožívala. Možná, že je blíž, než si myslím, taková doba. Jsi na
0: to věřil jako na policajtku nebo jako na vyšetřovatelku?
1: No, mně se chtělo smát dost celou dobu, protože samozřejmě my jsme ještě byli taková jako trojka, jo. My jsme byli jako vyšetřovatelská <laughs> byl trojce a my, my jsme přímo vlastně jako nejvíce jsem byla s Tomášem Bambuškem a naše oddělení kriminální vedl Honza Slovák. Mm, Takže mm. opravdu jako svatá trojice kriminalistická. Bylo to pekelný. Já jsem se na bambuška téměř nemohla podívat, protože on hrál ještě jako takovýho joudu a ono tam celým tím procházelo i téma, což se mě právě jako Honza Hřebej s Jarchovským říkali, hele, nebude ti to vadit, kdybychom jako použili i ten tvůj původ syrskej. A já jsem říkala, no Vůbec nemám, nemám s tím problém, takže vlastně se tam dostalo to, že v té mý postavě se vlastně jako odrážely všechny ty témata, jako homosexualita, migranti, ženy, policie. Takže on byl vlastně Tomáš, byl takový ten představitel toho jako klasického typu který ho vlastně tyhle ty věci jako znervozňujou a má má trochu problém se s tím nějakým způsobem poprat, že mu velí někdo takovejhle, ale vlastně to bylo skvělý, že se tam jako dostali tyhle ty aktuální společenský témata, který, který se řeší. No. Jsem
0: na to zjistavý, jenom mě dochází, že vlastně to není až tak neobvyklý, protože letos si zahráli vyšetřovatelé taky tvý kolegové taclík nebo suchánek, no. což taky nejsou úplně pravděpodobní vyšetřovatelé. <laughs> no. takže možná nastává éra nepravděpodobných je,
1: je to tak? kriminalistů. Tak, ale to, to mě bavilo, jako to, tak to, to, to bylo takový zábavný a srandovní. A tam, a tam jako vlastně byla skvělá parta a já jsem poprvé pracovala s Honzou Hřebejkem. My jsme poprvý. spolu. My, jsme, my se známe strašně dlouho a nikdy jsme spolu netočili.
0: To bych si to jako nějaký testu, kdyby byla otázka, kolikrát Marta Isová během své kariéry jo. spolupracovala uh, s Rebejkem. Desetkrát, osmkrát, pětkrát, ani jednou. No, ani jednou by nikdo tý. nedal. No,
1: vidíš, tak bylo to fakt poprvé, byla to naše první spolupráce. A mě to hrozně bavilo, protože s Honzou je to strašně dynamický. On ty věci mění, je otevřený čemukoliv, vymýšlí a dá, jako je inspirativní. A já nemám s tím tím problém, jako měnit ty věci na poslední chvíli. Samozřejmě blbý je, když má člověk se třeba učit nějaký dlouhý odborný texty, tak to potom, to potom třeba tápeš. Ale tady to vlastně takhle nebylo, takže to bylo, jako pro mě to bylo vlastně strašně, strašně zážitek. zážitek. já
0: myslím, že na tom je trošku matoucí pro všechny, byli všichni nadšení. Právě to, že to bylo po dlouhé době, kdy se netočilo. Takže všichni pravda. byli nadšení z toho, to je že se točí. se točí.
1: Hele, to bylo i vlastně v době, kdy se ani necestovalo třeba mezi městama. Jo. Takže pro mě cesta vlakem do Olomouce představovala neskutečně vzrušující zážitek. No, to jo, to máš pravdu. To máš pravdu. Ale třeba zase na tom zátobkovi to byla úplně... To byl, to byl takový ponor, jako hlubokej, to byl jiný druh práce.
0: Dobře, že to říkáš, protože mm. já jsem vlastně řekl, že se k tomu zápětí dostaneme. A to je poměrně složitý téma. Ty si říkala, že to byl hluboký zážitek a já jsem nedávno se bavil s Václavem Neužilem a ten dokonce řekl ještě něco ostřejšího, že ho, to, že ho ta role toho Emila Zátobka Změnila jako Václava Neužila, mm. že ho změnila lidsky, že to bylo opravdu možná nejsilnější herecký mm. zážitek v tomhle slova smyslu.
1: Hele, já jsem byla u toho, pozorovala jsem to a, a řekla bych to samý. Jako, o něm nebo o sobě? O Vaškovi. Mm. O Vaškovi a o Davidovi. Počkej, tak to rozeber jedno mm. po druhém. Hele, myslím si, jako vlastně, že tam se to tak dobře sešlo a já, já, já celkem jako v těchto věcech vlastně jsem eh, ani ne tak fatalista jako věřící v to, že, že se ty věci prostě poskládají tak, jak mají. Jo. A, a u toho Zátopka vlastně všechny i ty odložení, byť se v tu chvíli, kdy se děli jevily jako nějaká nesnáze a jako nežádoucí, tak vlastně tomu filmu přinesli, myslím si, velmi pozitivní e, změny nebo, nebo jako mě, měli pozitivní přínos. Protože ten, to první odložení znamenalo, že e, se musel nějakým způsobem přepracovat ten scénář. Jo, protože, On, t, myslím si, že to není, není tak e, známá věc. On vlastně jako velmi důležitý člověk pro celý ten projekt Zátopkův byl e, Honza Muchov, skladatel hudebník, který je zároveň velký sportovec a milovník e, Emila Zátopka, nebo velký fanoušek. A celoživotní kamarád A Davidal celoživotní vřičke. Davidův Slavisté. kamarád, přesně tak. A Honza byl ten, kdo vlastně přišel s tím prvním impulzem, jako Zkuste zabývat tím zátobkovým příběhem. Jako já si myslím, že to je téma, který, který by prostě mělo tady, jako ne, nemělo by zůstat ležet. začali se spolu o tom bavit a vlastně tu první verzi scénáře napsali David s Honzou spolu. A to byla ta první verze, na kterou se nepodařilo sehnat peníze. A už to, si myslím, tahle překážka znamenala, že to do určitý míry vlastně jako zkomplikovalo ten proces, A to donutilo Davida jít hloubš, prostě zabejvat se tím víc. A já si myslím, že to byl, vnímám to tak já jako holka, která pozorovala tyhle dva kluky, Václava s Davidem, tak jsem to vlastně vnímala, že se to strašně prolíná s tím Emilovým příběhem a i s tím tématem, protože si myslím, že třeba ten maraton zrovna, jo, jak se dotkneš nějaký bolesti a nějakých takových svých úplně jako mezních hranic a, 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 a sáhneš si někam jako hluboko do sebe, kam se normálně nepodíváš. Jedině skrze takhle jako vlastně až vychýlený zážitky nebo jako extrémní. Tak si myslím, že pro ně to v nějakém směru byl takový až jako iniciační rituál kdy David tím, kolik toho na něj bylo naloženo a jak moc musel tomu projektu věřit a a kolik mu musel obětovat pro to, aby ho skutečně dotáhnul až do konce. A Václav tím, kolik toho byl nucen udělat pro tu roli, jakým způsobem trénoval, jak se do toho intenzivně vrhnul, jak opravdu se posunul fyzicky obrovským způsobem tak si myslím, že to tam nějak vlastně přineslo fakt transformaci. Nebo pozorovala jsem to a myslím si, že oba jsou jiný před a po zátopkovi. Jako i nějakým v mužským světě.
0: Mně vlastně napadá, že tu roli toho Emila Zátopka by nemohl rád každý herec jeho věku, že fakt to asi bylo mimořádně i pro tebe jako, ale možná pro něj ještě víc, že musel ještě víc makat, ještě víc natrénovat v tom běhu, že to by nezvládl každý herec jeho věku.
1: Hele, jednak, jednak to bylo pro Václava jako obrovská fyzická nálož a jednak ten film na něm opravdu stojí. Jako hmm. to je prostě film, kde, hmm. kde ten Václav je tím, kdo Já já, já jsem tam ten ženský element stejně tak si myslím, jako to bylo v případě Emila a Dany, kdy ta Dana jako by prostě přinášela něco do jeho života, určitou takovou jako určitý jako třeba ukotvení nebo nějaký jako jiný pohled na věci. Dávala mu nějaký klid zázemí lásku, něhu, ale vlastně jako by ten Emilův příběh je je to a Stejně tak Václav v tom filmu je prostě tím Emilem a on, on vlastně jakoby přináší to téma velký. A...
0: Pochopil jsem tvůj odpověď tak, že skromně říkáš, že vlastně pro ten film jsou nejdůležitější David a Václav Neužil, takže je logicky, že je to změnilo mnohem výrazněji než tebe.
1: Hele, ne, ne, to to, to, jako, nebo já si nepřisuzuju sama sobě takovou důležitost, ale myslím si, že ta Dana byla strašně důležitá pro pro příběh, jako to to je naprosto zásadní element a myslím si, že Dana v životě Emila byla základním pilířem, jo, to to bych vůbec takhle neřekla, ale myslím si, že vlastně je to, Nějakým způsobem mužská záležitost, to, tenhle ten dotyk těch vlastních hranic, uhum. že to je mužský přechodový rituál, a pro který ty ženský jsou strašně důležitý, ale vlastně trošku, trošku tak, že jsou tam nějakým způsobem přítomný a přihlížej mu a tím mu dodávají nějakou váhu. A takhle jsem se já cejtila, ale kdybych ti já jako za sebe měla říct, co pro mě znamenal uhum. ten projekt, tak je to taky jednoznačně jako nejvíc, co jsem doposávat zažila ve filmové práci.
0: A neměla jsi ještě navíc teda vlastně povinnost podporovat doma toho Davida, který se možná často taky, já neznám jak má mapovou, ale hroutil nehroutil, z toho, že nejsou prachy, nehroutil. že? Ne? <laughs> ne. takže se nemusela ho David podporovat se, ještě doma. David, jako David není ten hrou,
1: hroutící se typ. Ale tam se to děje někde, tam se to odehrává jako někde uvnitř hluboko a často se to projevuje tím, že je třeba protivný a nerudný, Takže já musím ještě jako vlastně vyčmuchávat, co je za tím, co to způsobuje, zpracovat to svoje naštvání, jako proč se takhle ke mně chová a vlastně jako jít přes to a jít dál abych byla schopná mu poskytnout no. jako nějakou podporu. To jsem myslela, nechat ho vyhrát
0: nějaký stolní hře
1: taky třeba. <laughs> Možná, takhle daleko jsem ještě nedošla, to no. mě ještě čeká, tahle, tahle ta velkorysost. <laughs>
0: no ty jsi zmínila, že vlastně bohužel, bohužel mi dochází ten film, nikdy teda neviděla Dana Zátopková. Mm. Viděla bohužel. aspoň nějaký fragmenty.
1: Naštěstí jo. Hele, je to, je to strašně smutný, protože my jsme dokonce měli s Danou domluvený, že by do jedné scény, která je důležitá, e, si sedla je. do stromovky na lavičku a krmila by holuby. A my bychom kolem ní proběhli. Na což jsme se strašně těšili a byli jsme úplně přešťastní, že ona na to kývla a ona dokonce sama nám navrhla. No tak to bych, to bych se tam mohla ukázat někde. Takže jsme vlastně jako přišli na tohle a... Čtyři dny nebo pět dní předtím ji odvezli do nemocnice, kde už zůstala a odkud nám už pan doktor nedovolil, aby jsme ji odvezli. A pak vlastně už přišel ten COVID a už se to celý zkomplikovalo. A ona v zápětí
0: potom teda umřela. Ona
1: potom umřela vlastně jako v průběhu toho, a já si myslím, že teda zrovna u člověka, jako je Dana, mělo to, ta situace. Asi nějaký vliv, že to prostě ona zabalila, protože Dana byla skutečně člověk, který miloval společnost. Ona strašně ráda mluvila s lidma. Bylo mm-hmm. pro, pro lidi, jako, nebo pro mě, bylo opravdu, ale opravdu nesmírně obohacující to setkání a strašně jsem se těšila na každý další setkání s ní. A myslím si, že prostě ona, jako aby ležela někde sama v nemocnici, na to asi vůbec neměla náladu.
0: Já si vzpomněl, já se docela znám s Karlem Kapalbem, což je takový tady ředitel těch maratonů velkých v Čechách mm-hmm. a ten mě vyprávěl, že každých 14 mu se zastavil třeba u Dany mm-hmm. a že vy, vždycky vypili nějakou slivovici. Jo. To je tvůj případ, taky slivovice? Eh, ne? Prosím tě,
1: je? Slivovici, to ona vždycky prličku měla po ruce, yeah. no, to ona vypalovala červa ráda. <laughs> Ale eh, jako zároveň ta Dana byla strašně silný člověk, to byla jako opravdu síla, to byla skála, prostě ona byla z vojenské rodiny Dana. Hmm. A to tam jako cítil, tuhle tu obrovskou osobní sílu, takže já si myslím, že Ačkoliv vždycky jako ráda ráda si přihla, tak si myslím, že nikdy s alkoholem vlastně nezápasila. To jsem ani nechtěla
0: nechtěla naznačit. Ale z toho teda mála, co viděla, tak měla pocit, že nakonec si dostála k tomu jejímu přání, aby si u toho nevypadala
1: jako zlomená Lilie. <laughs> jo, ale ona viděla můj tréninkový hod, nebo několik tréninkových hodů. My jsme jí byli právě popřát s Rudolfem Černým k jejím 97. narozeninám. Byli jsme u ní doma a tam jsme jí pouštěli vlastně můj natočený poslední trénink. A Dana se na to koukala a řekla: Jo, z vysokých nohou, ale to už se nechá. Z nohou. Tak to to bylo. No ano, s vysokých nohou, to, to, to byl můj takový nešvar. S vysokých nohou, prosím tě, znamená, ty vlastně musíš, um, jako ten, ten, to tajemství toho oštěpu uh, tkví v nohou, v silných nohou. Mm. Jo? A ty musíš vlastně, jako se rozběhnout opravdu velkou rychlostí. Dát do těch nohou velkou sílu a v té rychlosti to prostě zastavit jako, jako kámen, aby ty nohy v tu chvíli zarostly do země, odrazit se od nich a tím vlastně vytvoříš ten, jakoby, ten tlak, který už jenom vymrští tu ruku, která odhodí ten oštěp, ale nehází to ruka, dělají to nohy. A já jsem pořád vlastně měla, jakoby, ty musíš jít do určitého jako pokrčení nohou, aby si, aby si se zarazil. A to mě dělalo, to mě dělalo potíž. Já jsem vlastně pořád měla ty nohy jako natažený, jo? že jsem vlastně jakoby neuměla ten ten tlak jakoby vytvořit tím pokrčením, no tak to to mi vytkla, ale ta věta to už se nechá, tam ta s, t- s tou já se mazlím a <laughs> tu já si schovám. <laughs>
0: tak pokud se nepletu, tak příští rok aby oslavili z té narozeniny, mm-hmm. taky bude 70. Počítám správně, 70. výročí od, od Helsinek, mm, mm. nejslavnější okay. je olimpiáda. jak dlouho byly manžele, strašně dlouho byly manžele.
1: Hele, oni s, hr, p, a já se tam jenom proto, jestli ty bys vydržela, kdyby
0: byla na konstelace a ty bys neměla uh, Davida Ondřička Ondříčka a Vašek by neměl svoji manželku. Zde jestli byste vydrželi byť třeba pár týdnů pohromadě ve dvojici Sneužijeme. s Vaškem. Ne,
1: To si myslím, že ne. <laughs> jako já, to, já už si to vůbec nedovedu představit, ale to je totiž vlastně srandovní, že my s tím Václavem se... To není jenom zátopek. Jo. My jsme vlastně dvojice od té doby, co se známe, nebo já, já znám vlastně Václava ještě díl, než spolu hrajeme, ale my jsme, my jsme vlastně nastoupili ve stejném roce do Davidského divadla. Já jsem tam už předtím hostovala Václav nastoupil a rovnou šel do angažma, a Tak ale, 16 let. No, 16, 17 mm-hmm. let, si myslím. Mm-hmm. No a od té doby my pořád hrajeme spolu a pořád hrajeme vlastně dvojice. My jsme pořád pár nějakým způsobem, jo. A já jsem vlastně zjistila a bavili jsme se o tom právě i s Davidem, protože samozřejmě na tom natáčení jako jsme byli strašně intenzivně spolu, měli jsme tam hrozně moc času A to teda musím říct, že i když se s tím Vaškem známe opravdu dlouho a dobře, tak ten zátopek třeba pro mě znamenal ještě jako novou dimenzi zase s ním, jako ponořit se ještě do nějakého jako hlubšího přátelství. Ale já o něm vlastně vůbec neuvažuju jako o o muži. Já ho mám prostě fakt jako bráchu. Byť jen představit si to, už pro mě zavání incestem, takže já toho nejsem schopná.
0: <laughs> tak já doufám, já jsem koukal, že zase Ivan Trojan si udělal režii u vás davicích takže tam taky budete hrát spolu, měl, ano. že se v září když nebo kdy začnete hrát. My jsme
1: zase pár.
0: No a mezi tím teda 12. srpna.
1: 25. 26. 26. vlastně 26. je ta kinopremiéra Česká.
0: Až takhle mm. pozdě, mm-hmm. tak si ještě počkáme. Ano. Takže 26. srpna se strašně těším a doufám, že to bude velký úspěch.
1: I já, to Děkuju. bych si taky přála. Děkuji ti moc, Tomáši, za pozvání.
0: Neblásně!